0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1668年6月14日，在紧急的时刻，波士顿召开了镇会议，商议如何妥善解决“自由号”事件。由于事情重大，大家都很关心事态的发展。参加这次镇会议的人很多，以至于不得不将会议场改到了镇南的老会议厅。奥利斯被推举为调停者。这也是奥里斯在历史上为数不多的最后几次露面之一。他在大会中演讲道：“希望大家克制冷静，同时也希望我们的权利能够得到保证。如果无法得到保证，那么我们只有站出来反抗，甚至流血牺牲也在所不惜。这些从祖辈继承下来的珍贵权利，也必将传承给子孙万代，不能在我们手上丢失了。”约翰·亚当斯也在会议中悲伤地说：“当撤销印花税之后，我们以为和平将要来临，可是没想到更多的罪恶向我们扑来。他们一刻也没有忘记我们的钱袋，大量的财富被他们夺走，用来满足以各种关系挤进英国政府的闲职肥缺。可再多的财富也填不饱他们贪婪的胃口。我们理应尊重议会与国王的权威。”但他们也应尊重我们的权利与自由。如果能这样，我可以发誓，殖民地永远不会有针对他们的反叛计划。从奥蒂斯与约翰·亚当斯的发言中，我们可以看到，当时人们都很理性，根本没有反叛的想法。在大会讨论中，有人指出，根据现有的法律，任何一支进入波士顿的军舰都必须服从州议会的指示。镇会议向州长提交了请愿书。人们在请愿书中再次表达了只有州议会同意才能征税的原则，并认为根据州法律，由于大多数人的反对，希望英国军舰能够尽快的撤离波士顿。请愿书还写道：“与母国的冲突是一件令人悲伤的事，但是我们不会放弃心中的原则，因为我们不能使子孙后代失去自由与幸福。”镇会议最后还通过决议表示，无论谁。想将军队引进波士顿，他都是和平的破坏者，马萨诸塞的敌人。7月19日，当有关波士顿暴乱的歪曲报告传到了伦敦、利物浦之后，报告中波士顿人的野蛮行径触怒了几乎所有不明真相的英国人，同时谣传英国与北美殖民地将中断所有的贸易往来。当时，北美商人欠英国商人的债务高达400万镑，如果贸易中断，那么，英国商人将损失巨大，人们又惊又怒，而这种愤怒的情绪也传染到了英国内阁，内阁大臣们受到气氛的感染，同样是被怒火所控制，而且对于波士顿人对议会权威的践踏，他们比一般的老百姓更为愤怒。当时英国内阁名义上首相还是威廉·皮特，但是威廉·皮特长期卧病在床，无法理政，而他留在内阁的助手格拉夫顿。能力有限，无法控制局面。此时英国内阁已经增设了一个专门负责北美事务的部门，他的大臣是希尔斯伯勒，他是主张对北美殖民地使用武力的强硬派。内阁中只有希尔本一个人反对向波士顿派驻军队，但是由于声音太过弱小，轻易就被压制了，而且还招致国王乔治三世的极大不满。内阁最后决定派遣四个团的军队。与几艘战舰进驻波士顿，协助当地的英国税务官员征税，并且稳定波士顿的局势。自此，英军正式的进驻波士顿，留给双方回旋的余地越来越小，事态进一步恶化。英国内阁这种崇尚暴力的蛮横行径，不只是有识的政治家，即使是马萨诸塞的乡村牧师，通过对圣经的了解，也能感觉出来。他们说。这不是上帝所倡导的行为。在新英格兰的这片土地上，即将有革命发生，无论政治上或者宗教上。他们预感到天使将吹响胜利的号角，罪恶将被摧毁，教会将带着政治与宗教自由崛起在北美大地上。这个时刻越来越近了。而有意思的是，这个时候法国人比英国人更了解到北美的真实情况。他们收集所有能够收集到的殖民地的文件、报纸，甚至是牧师的演讲，尤其是富兰克林的言论。他们认为以富兰克林的经验与学识所得出的结论更值得参考。他们从中感受到北美革命强烈的风暴声。当时的法国首相布兰查德就预测到，英国的北美殖民地为了保障他们的自由，摆脱对英国的依赖，必将希望与我们自由贸易，希望与我们建立联盟。不过，他们对我们的海军缺乏信心，害怕英军的战舰，他们警惕我们，与警惕英国一样。但是，我们可以从他们的独立中获得巨大的收益。这样做虽然有风险，但是值得去尝试。我们应尽早与他们贸易往来，极大拉大他们与英国的裂缝。有人认为英国殖民地与英国很容易和解，我并不这么认为。我觉得他们之间阻碍很多，和解并不是一件容易的事。而且，英国政府现在采取的措施，已经使和解越来越成为不可能。他还说，英军在北美不到一万人，而北美殖民地有四百万人口，他们渴望自由，而且一直有着共和自治的传统。与母国相隔千山万水，山高皇帝远的环境，使这个自治传统推到极致。他们不可能被军队所吓倒，因而英国政府试图采用武力征服殖民地的做法是危险的。对于殖民地是否可能通过参加英国议会与英国和解的时候，布兰查德说，他们不可能获得与殖民地人口数量相当的一席，只能获得很少数的席位，将轻易的被英国国内的压倒性多数票所吞没。因而，殖民地选派代表参加英国议会只是形式上的，实际毫无意义。而且路途遥远，英国前往北美殖民地单程就要一到两个月，一回一去就是三到四个月。除非长期居住在英国，否则他们的代表不可能有规律的出席会议会，因为殖民地只能以其他的方式和解。这就是我们所说的旁观者清。不过，法国不愧是与英国一样有着人类文明发源地的美誉，确实也是人才济济。不过，和欧洲大陆其他的国家一样，他长期的君主专制政体，给法国社会的进步也带来了沉重的负担。但这是法国自身的问题。他们在旁观北美殖民地事务的时候，判断的非常的清晰和明白，也获得了一次难得的复仇机会。而作为当局者，英国内阁却是盲目的乐观，对面临的危险没有丝毫的察觉。他们武断地认为，北美殖民地不可能团结起来，而且殖民地没有自己的工业，许多产品不得不从英国进口。不输入英国商品的运动不可能持续太久在经过一段时间以后，人们就会精疲力竭，不,不了了之，最后殖民地必然彻底臣服于英国。八月初，面对即将到来的大英帝国的军队，波士顿人毫无惧意，他们再次召开了镇会议，重申了不会被英军吓倒、不会屈服的决心，并且再次表示不会从英国输入任何的商品。不过值得一提的是，当时在马萨诸塞有一个最古老的镇之一，叫做沙龙镇。这个镇不知道为什么与马萨诸塞的主流民意相左，他们的镇会议同样通过了决议，反而是支持汤森德法案。这也说明当时的马萨诸塞各个镇确实是处于自治状态，而每一个镇的决议也都得到了尊重。所以英国政府呢就暗示准备将马萨诸塞的州政府所在地迁往沙龙镇，作为对波士顿的惩罚。同时，英军北美最高长官盖特将军要求马萨诸塞州长为即将进驻的英军提供给养。马萨诸塞这个时候，由于议会的下院被州长伯纳德解散，已经没有下院，仅剩上院兼行政分支州行政委员会。行政委员会明确表示了反对意见，他们认为马萨诸塞的民事权利无需英军的维护，派驻军队不利于国王的权威与地方的和平。那么，州长伯纳德明里不敢发表看法，背地里却再次密信给英国内阁，建议在马萨诸塞没有屈服前，不能召开新一届议会，因为行政委员会人少还好对付，若是召开州议会，议员人多势众，将更为麻烦。随着英军进入波士顿的时间越来越近，萨缪尔·亚当斯也越来越意识到殖民地独立的必要性与必然性。他是一名虔诚的清教徒，也是一名坚定的加尔文主义者。他严格奉行加尔文的教义。加尔文教义宣传道德的严谨，对自由的热爱，对知识的渴求。就连塞缪尔·亚当斯的对手州长伯纳德也不得不称赞亚当斯的品质的高尚。伯纳德曾经说过：“他是反叛的首脑灵魂，但是他道德的纯洁在所有人之上。”而这个时候的塞缪尔·亚当斯。已经开始考虑谋求独立的这个想法，不过这种想法在当时还极为大胆，非常的激进，因为保王思想还是非常的浓厚。但我要强调的是，三毛亚当斯他思想的变化，并不是一时的冲动，而是经过深刻的思考。他利用一切公开的场合，强烈的抨击英军的入驻。他在报纸上写道：“这是背叛。”任何一个踏上这片土地的士兵都将被摧毁。国王无权派出士兵进入我们的家园。如果果真如此，那么他们将被视为外国军队。我们不能屈服于任何随意的征税，不能沦为奴隶。为了自由，我们将拿起武器战斗，并流尽最后一滴血。不能让英国政府官员凌驾于州议会之上，像对待奴隶一般对待我们。国王不值得我们尊重。我们的先辈正是为了逃避他们，才来到了北美。先辈们尊重的是国王中的国王、万王之王耶稣。有了他，全能的主，我们就是完全自由的。我们不需要其他的国王。那么，这里塞缪尔·亚当斯所宣扬的正是清教徒的主要思想：以耶稣为王，并不需要世俗的国王。他希望用这样的言辞激起马萨诸塞人民的斗志和激情。那么这个时候，因为马萨诸塞的议会下院已经不存在了，已经没有完善的立法机构。那么州长伯纳德向英国政府建议暂缓召开议会，并被采纳。往年五月份的议会选举，今年没有按照计划举行。英国政府准备通过无限期的休会使马萨诸塞屈服。通过这个手段，纽约已经屈服了。纽约除了在报纸上指责咒骂之外，并没有其他过激举动。这也使得英国政府认为这是一个不错的办法，应该也能使马萨诸塞屈服。可是马萨诸塞不是纽约，清教徒也不是涣散的荷兰新教徒。伯纳德与英国政府显然低估了马萨诸塞，低估了清教徒的抗争意志。他们曾经享有人类最自由的生活，所以他们有捍卫自由的最坚定的决心。他们也有自治的传统，他们的镇会议可以掀起。排山倒海的力量。这个时候，一份传单在波士顿开始流传。这份传单的作者已经无从考证，但是从中可以证明一点：在波士顿，每一个人都是捍卫自由的战士。传单号召每个镇选派代表，组建州自治议会，要求恢复到最早的第一代宪章，也就是温斯罗普从查理一世手中获得的宪章。人们可以无需国王、英国政府的批准。自己选举州长、议会。这份传单还写道：“如果英国人派军队前来镇压，想让我们成为奴隶，那么我们将把命运掌握在自己手中。”呼喊凝聚全世界的正义力量。传单还写道：“主，你看这些人要剥夺我们的权利，主帮助我们，以你的名，我们将抗争到底。”这份传单的当时的影响很大，使人们将目标一致锁定在召开州自治议会。这是其他州所没有的，马萨诸塞独有的古老传统。但是，实现这个目标对于前途意味着什么，没有任何人的心里有着明确的答案。9月12日，波士顿镇会议在镇会议大厅召开，属于镇财产的400多支枪也放在地板上展示，用来表示大家的决心。镇大会再次选举奥蒂斯为调解人，由他领导一个委员会。前往州政府向州长伯纳德质询，质疑他为什么让英军入驻，同时告诉他波士顿人珍贵的民事宗教权利处于危险之中，希望能够召开州议会商议这件大事。第二天早上，消息传来，伯纳德表示不会召开州议会，同时英国军队如期而至。这是最关键也是最难处理的时刻。不过幸运的是，波士顿的镇会议。并没有盲动，他们首先做的是拿出了一份报告来解释召开州自治议会的合法性和权威性。当时，塞缪尔·亚当斯、约翰·亚当斯、奥利斯等人再次聚集在一起起草报告。报告首先从自然法与理性的角度开始阐述：没有不与个人相联系的法律，没有经过个人或者他的代表同意，任何法律对这个个人是没有约束力的。因此，召开自治议会是合法与应当的。其次，从先例的角度进行阐述，英国法律传统是判例法，先例有着等同于习惯法的效力。他们以光荣革命的事件为先例，当时英国国王詹姆斯二世出逃，但是英国人在没有国王授权的情况下，依然召开了议会，确定威廉三世接受王位的条件，也就是《权利法案》。而且马萨诸塞多年的宪政实践中也有丰富的先例，这些都表明，人们在生命与财产受到威胁的时候，有权召开自治议会商议对策。同时，根据权力法案，人们有向议会申诉冤屈的权利。但是此时州议会已经被州长蛮横的解散，人们无处申诉，召开自治议会自然是合情合理的事情，并且表示没有经过自治议会的同意，不能随意征税。不能驻军于镇上。这份决议有理有据，完全令人信服。镇大会一日同意这份报告。这份报告的意义、时机非常的重大，因为之后美国革命中所有州的官方议会都不存在，各州都是通过自治议会任命官员，包括著名的大陆会议也是这种自治议会。而自治议会的合法性、权威性就来自于这份报告。这份报告。足以让波士顿人在美国的史册上千古流芳。波士顿镇会议同时建议在波士顿会议大厅召开州自治议会，并且选举了萨米尔·亚当斯、奥利斯等人组成了筹备委员会，负责联系其他镇召开自治议会事宜。镇会议还投票通过了重大的决定：每个镇上的居民都可以拥有武装，为进一步武装抗争做好准备。奥利斯当时指着地板上的枪支说。如果有人想侵犯我们的权利，那么我们将毫不犹豫地拿起他们战斗。奥迪斯宣誓的只是决心，但是整个镇会议的气氛同时也是理智冷静的。所有的过激方案都被否决，这就使得周边的镇感受到波士顿的决心的同时，也能感受到他们的理智和冷静。在这关键时刻，塞门亚当斯这些领军人物，他们并没有单单地考虑他们自己。单单的考虑波士顿，他们也以其他镇的角度在考虑问题。也正是因为如此，所有人才能够团结在一起，一同与英国人抗衡。那么就在州自治议会的通告准备出来的同时，英国的军队到达了波士顿。那么之后形势的发展又是如何呢？我们下集再继续给大家讲。